0: Por un lado, eh, buscaba hacer una agencia nueva que se instalaba en, en, en un entorno donde habían otras agencias y otros actores que trabajaban en diferentes temas. Entonces la idea era sumar, no duplicar esfuerzos, sino tratar de detectar dónde era que estaban los vacíos como para tratar de generar ahí, fortalecer desde ese lugar. Y por otro lado, con una vocación de llegar a todo el país. ¿no? que los diferentes instrumentos y los diferentes tipos de apoyos que habían este, destinados para emprendimientos y para micro y pequeñas empresas no quedaran solamente en la capital, en Montevideo, sino que realmente hubiera una opción de abrirse a
1: todo el país. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a buenas, esta experiencia. Buenas, buenas, buenos días. Dale, buenas sumate tardes, a la comunidad minutos, de Impact. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam, ingresando en www impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en su camino hacia la transición del impacto económico, social y ambiental. El día de hoy y en este episodio tengo el gran gusto de conversar con primeramente una amiga y luego una tremenda profesional eh, en estos temas que es Amalia Quirichi. Ella es gerenta general en ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo del Uruguay. Y vamos a hablar un poquito acerca de eh, sus recorridos y experiencias, sobre todo la política pública eh, de Uruguay. Vamos a hablar de los problemas y desafíos del país, eh, de las subregiones y mucho, mucho más. Así que bienvenida, Amalia, a Conversaciones con Impacto.
0: Gracias, Dani. Un placer de estar acompañándoles.
1: Bueno, quiero arrancar un poquito eh, siempre con... con un poquito de la trayectoria, cómo te fuiste metiendo en estos temas. Estuviste, ahora estás en Andes, estuviste en la ANI, que es otra agencia que nos irás contando. Pero en esta dinámica emprendedora, no este, y, y en un episodio anterior que, que, este, que hice con eh, Hugo Cantis, ¿no? esta, que se habla de la dinámica emprendedora ¿no? y todo esto, eh, en este mágico mundo del emprendimiento, ¿cómo, cómo iniciaste, cómo arrancaste eh, en estos temas? Buenísimo. A ver, mi
0: carrera de, de base es, este soy licenciada en marketing y como buena licenciada en marketing y un poco cuando, cuando estudié en la universidad mi sueño ah. era trabajar en productos masivos, en alguna multinacional, generando campañas de marketing y haciendo que la gente consuma el producto que tenías para vender. Nunca ocurrió, nunca llegué a, a trabajar en esas dinámicas. Y felizmente, creo, hoy estoy este, contenta un poco por donde me llevó la vida y mi desarrollo profesional. Eh, he trabajado en varios lugares, pero haciendo foco un poco con, con lo que nos convoca, eh, me desarrollé en, en, en una organización, una gremial empresarial que nucleaba almacenes, ¿no? pequeños este, autoservicios y pequeños supermercados este, independientes en, en Uruguay y pequeños restaurantes también, eh, trabajando en, en una unidad de desarrollo empresarial. Entonces ahí me tocaba hacer este, trabajos que tenían que ver con... Eh, generar desde consultorías específicas para mejorar este, el, el, la actuación de esos este, pequeños comerciantes y que puedan este, competir mejor y trabajar frente a las grandes cadenas y, bueno, mejorando un poco la, la propuesta de valor, que era lo que ofrecían diferente, nuevo, novedoso, con capacitaciones, con información, con estudios. Y, bueno, ahí estuve bastantes años trabajando este, en, esa, en esa dinámica y después en el 2009 eh, me convocaron para, para la ANI, para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es una agencia gubernamental, ahí en ese momento estaba dando los primeros pasos en Uruguay y tenía un foco muy fuerte en lo que era este, promover y generar innovación en empresas uruguayas. Y iniciaban un proceso de un fondo de capital semilla jóvenes emprendedores, se llamaba en ese momento, 2008 Mirá. habían lanzado la primera convocatoria, y bueno, y de a poco fui mezclando el trabajo con empresas este, más mm, pequeñas, pero más mediano porte, en Uruguay, que querían innovar y para lo cual había una serie de diferentes tipos de instrumentos para promover esa innovación, y de a poco me fui metiendo en el mundo emprendedor, de qué manera también generábamos y, y acompañábamos a personas que querían emprender e innovar. La mayoría de los proyectos eran de base tecnológica, este, y donde se buscaba esto: generar eh, nuevos emprendimientos basados en alguna característica este, de, de, de generación, de conocimiento o de algún tipo de, de actividad o de que no tuviera antecedentes en el país, y buscábamos impulsar este, desde ese lado. Varios años después, An, este, Ani tuvo un programa con, con el BID este, que se llamaba Programa de Apoyo a Futuros Empresarios y ahí este, tuve la oportunidad yeah. de coordinar parte de ese programa uh -huh. y ese programa ya se estructuraba este, de, de, en diferentes niveles. Por un lado tenía todo lo que, ve, que ver con, con forma, este, fortalecer un ecosistema emprendedor en Uruguay este, a través de de gestionar una red, este, la red de apoyo a futuros empresarios, que era una red de organizaciones que trabajaban este, en el ecosistema en Uruguay, y por otro lado también fortalecer el ecosistema porque a ese momento había solamente una incubadora de empresas, acá en Uruguay, que se había creado en el 2001, pero después no habían surgido otras incubadoras, entonces bueno, la idea fue generar nuevas incubadoras también en el país que pudieran este, trabajar con, con emprendimientos este, innovadores. Y por último, bueno, seguíamos con el instrumento un poco de, de apoyo directamente a, a los emprendedores. Este, así que bueno, ahí estuve varios años también trabajando en eso. Realmente se generaron cinco incubadoras nuevas en el país. Algunas redes de, de inversores ángeles también este, eh, uh -huh. se generaron en, en, en el país. Este, y, bueno, y la red, obviamente, también se fue fortaleciendo. Eh, pasaron varios años este, y un poco eh, lo que me pasaba es que muchas veces venían equipos de emprendedores súper interesantes, ¿no? con, con negocios con mucho potencial, este, personas emprendedoras con mucho empuje, con mucha garra y con muchas ganas de hacer cosas. Pero cuando se evaluaba el proyecto fallaban por su mérito innovador. ¿no? Ani este, tenía y tiene una, bar, una vara de innovación muy alta, entonces quedaban muchos proyectos en el camino. Y eso ya te voy diciendo año 2014, 2015, 2016, y bueno, y ahí en el, en el transcurso se genera una nueva agencia este, en el gobierno en, en Uruguay, la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, eh, se abre un llamado para ser este, de coordinadora del área de emprendimientos y me postulé. Uh -huh, uh -huh. Este, y bueno, quedé seleccionada y ahí arrancó mi, mi, mi vida en la ANDE, en la Agencia Nacional de Desarrollo, este, encarando primero la, la parte de emprendimientos. ¿no? Entonces, básicamente fue como una hoja uh -huh. en blanco, bueno, a ver qué hacemos en temas de emprendimiento desde, claro. desde ANDE y bueno, la, lo bueno que, que un poco la, la, la postura que tenía la agencia, ¿no? por un lado. Eh, buscaba hacer una agencia nueva que se instalaba en, en, en un entorno donde habían otras agencias y otros actores que claro. trabajaban en diferentes claro. temas. Entonces la idea era sumar, no duplicar esfuerzos, sino Exacto. tratar de detectar dónde era que estaban los vacíos como para tratar de generar ahí, fortalecer desde ese lugar. Y por otro lado, con una vocación de llegar a todo el país. ¿no? que los diferentes uh -huh, instrumentos uh -huh. y los diferentes tipos de apoyos que habían este, destinados para emprendimientos y para micro y pequeñas empresas no quedaran solamente en la capital, en Montevideo, sino que realmente hubiera una opción de abrirse a todo el país. Eso también me, ah, no, me, me llenó mucho como, como posibilidad y como este, oportunidad. Yo, yo nací en el interior del país, entonces bueno esa diferencia ah, de lo mira, que pasa en Montevideo claro. y de lo que pasa en el interior... Sí, sí. Realmente tratar de trabajar para, para, para tratar de bajar esas, esas brechas O esas este, fallas de mercado un poco de lo que se da Me interesaba muchísimo Y bueno, y ahí arrancó en el 2016 este, mi actividad en la agencia Y bueno, y se fue desarrollando durante bastante tiempo Hasta que este año, en el 2022 este, Me ofrecieron y asumí la gerencia general de la agencia Así que dejé el, 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 la gerencia uh -huh. de emprendimientos y asumí claro. la gerencia general. Así que ahí te hago un, un pantallazo de un poco de lo que ha sido sí. mi historia y el por qué llegué hasta acá.
1: No, y está bueno también, eh, hay, hay datos que no sabía, por ejemplo, que en 2009, si mal no dijiste, si mal lo no entendí, perdón, eh, en la Agencia Nacional de Innovación, digo, es hace muchísimo. Digo, realmente es súper, súper innovador desde el punto de vista de la política pública, ¿no? que tanto tiempo toma y demás. Pero bueno, ya nos vamos a ir metiendo eh, un poquito en eso. Te quiero preguntar, que me cuentes, que nos cuentes, la audiencia que, que es de diferentes países, ¿no? eh, contame, contanos acerca de Uruguay. ¿no? Eh, ¿Qué desafíos, cómo, es Uruguay, cómo está Uruguay hoy? ¿Qué desafíos tiene hoy ligado a estos temas eh, que se empiezan a cruzar, ¿no? Un poco con la política económica, pero eh, temas de emprendimiento, innovación, ¿qué ves en el ecosistema? ¿Cómo está hoy?
0: Buenísimo. Mira, Uruguay, bueno, es un pequeño país, este, cada vez que digo pequeño país me arrepiento de decirlo porque, en, en, bueno, por muchas razones en términos de, de, de territorio, en comparación con Argentina claro. y con Brasil, que son nuestros vecinos, claramente somos territorialmente un pequeño país, uh -huh. este, eh, poblacionalmente también, Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes, la mitad de la población vive en Montevideo, que es el departamento más ah, pequeño, uh -huh. así que en realidad está muy concentrado en lo que tiene que ver con, claro, el, con la capital claro. y con la, el área metropolitana. Uh -huh. eh, es un país que, que se destaca un poco a nivel este, Latinoamérica, un poco por por el tema de eh, el, la, la, la democracia, este, no hay grandes este, sobresaltos a nivel este, social, económico, uh -huh. político, realmente somos como un país bastante estable, hemos sido pioneros en algunas este, eh, leyes, no desde, bueno, este, en Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina que se generó el programa de una computadora por niño en la escuela pública, donde Ajá, a cada niño mira. en el año, ya cumplió 15 años el programa CEIBAL, se le entregó a cada niño de la escuela pública este, y después también de, de secundaria, una computadora justamente para cortar la brecha en la alfabetización digital. ¿Ah? Entonces, bueno, ya hay como una camada de gente que... Es este, tecnológicamente hábil y tiene las herramientas También tenemos una muy buena cobertura de este, infraestructura ¿no? De telecomunicaciones este, eh, bueno Pero básicamente es un país este, agroproductor y agroexportador este, claro. Pero bueno, desde hace mucho tiempo también se ha apostado a otros este, rubros Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el software Uruguay ha crecido muchísimo en la industria del software y hoy representa este, un, un importante eh, porcentaje del PBI y hay muchas empresas este, en el área de tecnología acá en Uruguay. Y a su vez también este, eh, se ha desarrollado eh, todo lo que tiene que ver con el turismo. Claramente somos un país que, que claro. recibe más, de, más del doble de su, de su población en, en, en turismo. Y bueno, son como las áreas principales, ¿no? Entonces, eh, ahí en términos de, de emprendimiento, lo, lo diferente también que tiene Uruguay es que eh, toda la movida emprendedora del país surge del sector, primero privado, en el año 2001, claro. cuando viene Endeavor, por ejemplo, traen a, 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 a la organización Endeavor para que se instale acá en Uruguay, se crea tú, la primera incubadora. Un,
1: un episodio con Carmen, ahí contó... Carmen Exacto, Cadea. bueno,
0: Carmen fue la, 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 la primera este, directora ejecutiva de Endeavor este, en Uruguay. En el 2001 se crea este, la primera jugadora con, con aportes del sector público y del sector este, privado también, básicamente, de, de las universidades o de la Universidad ORT fundamentalmente. Y después se empieza a desarrollar todo lo que tenía que ver con el ecosistema emprendedor, ¿no? En las primeras etapas eh, el foco estuvo puesto mucho en valorizar el rol de las personas emprendedoras. ¿No? Primero mostrar que en Uruguay se podía emprender, que habían casos de éxito de personas emprendedoras en Uruguay y que realmente emprender podía ser un camino que las personas eligieran como para desarrollarse este, profesional y laboralmente. Te claro. diré que cuando yo entré un poco al mundo emprendedor, el foco estaba puesto ahí. Es necesario mostrarle a las personas jóvenes, a las personas este, adultas también, de que emprender en Uruguay es posible. ¿Ah? Entonces, muchos de los esfuerzos al inicio, un poco de, de mi trabajo, más como en esto de fortalecer o de, de generar esta dinámica emprendedora, estuvo puesta ahí, ¿no? Hay que mostrar caminos, hay que ayudar con herramientas a la gente para que se anime
1: a emprender no Los generar casos, ¿no? casos de emprendedores Casos de éxitos
0: diferentes? Exacto, claro. mostrarlos Difundirlos este Mostrar un poco la iniciativa Bueno, como te decía, ahí en el 2008 se genera El primer instrumento de Capital Semilla este De ANI Donde buscaba justamente, llamaba El instrumento llamaba Jóvenes Emprendedores ¿No? Porque un poco claro. la, eh, Inicialmente eh, la apuesta estaba a los jóvenes, ¿no? Terminás de estudiar o cuando tengas tu tesis de, de, de grado de maestría, eh, está bueno pensar en un proyecto este, puntual y después llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, por eso es que el instrumento se llamaba Jóvenes Emprendedores y tenía un límite de edad, vos te podías postular si tenías menos de 35 años. Eh, después, con el tiempo, vimos que no necesariamente era eh, la mejor este, estrategia. Eh, y que en realidad habían proyectos de personas mayores de 35 años que también podían y que querían emprender y que y teníamos buenos ejemplos de eso, así que uno de los primeros cambios que se hizo a ese instrumento fue eliminar el tema del tope de edad, ¿no? Suponiendo eso, de que la gente solamente emprendía si era joven. Eh, después, también otro de los cambios que, 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 nos, dimos, que nos fuimos dando cuenta date cuenta que estoy hablando de año 2008, 2009, 2010, ni siquiera existía el Lean Startup, ¿no? Como metodología, el design sí, thinking. Sí, sí. Recién ahí empezaba a, a surgir y a salir. Entonces, básicamente, a, en los primeros tiempos, vos le pedías a, a, a los emprendimientos, a los equipos emprendedores, un plan de negocios,
1: ¿no? Sí, y siempre decimos, ¿no? A mí el Excel, me con plan de negocio. Y era como,
0: exacto. Terminé y yo hacer el
1: plan y no servía para nada.
0: Tenía 150 Pasaron páginas meses, basado en, claro. yo que sé, en información sí, secundaria, sí. en lo que te parecía que podía llegar ah. a funcionar. en Capaz uh -huh. que habías hecho alguna encuesta, pero con suerte. Y después un Excel fabuloso que resistía Hermoso. Hermoso, cualquier el Excel. análisis de sensibilidad. Todo daba siempre positivo con una TIR de 500%. O sea, eran todo maravillosos. Pero bueno, así todos surgieron muy buenos proyectos. Este, pero básicamente un poco lo que nos dimos cuenta es que eh, el proyecto de estos de emprendedores innovadores tenía un año para ejecutar el proyecto y resulta que los equipos, este, más que nada eran, en ese momento eran hombres y del área de la te de tecnología, los que, los que postulaban claro. y los que, que uh -huh. llegaban a, a los fondos, estaban ocho meses programando, picando código y cuando iban a tratar de vender al mes 8, el mes 9 De haber estado encerrados este, Llegando hasta el, hasta el último código De lo que tenían que implementar Iban a los potenciales clientes Y los potenciales clientes les decían Pero así no funciona mi negocio Yo esto no necesito Necesito algo que era la base De lo que habían desarrollado Entonces dijimos ahí Estamos teniendo un problema Ya les digo, era la época del Empezaba Lean Startup este, uh -huh. Design Thinking y demás Dijimos, acá necesitamos cambiar un poco la lógica El modelo de plan de negocio ya no funciona Tenemos que pensar más en estas metodologías uh -huh. ágiles Nuevas que se están implementando en el país El tema es que tampoco Desde, desde el lado de las instituciones Las universidades, las incubadoras Tampoco era que tenían 100% conocían de esa temática Entonces, bueno, era primero aprender Cómo se usaba esas herramientas para después tratar de aplicarlas. Entonces, hicimos un cambio y también generamos un nuevo instrumento que se llamó Validación de Ideas de Negocios, este, donde básicamente claro. lo que se trata de hacer es, con un presupuesto muy acotado y en poco tiempo, tratar de, nada, empezar con un mínimo producto viable, mínimo, o bueno, con un modelo, y tratar de salir a la cancha, probar a ver si eso puede funcionar, si no, y no estar ocho meses produciendo algo que después no le interesa a nadie. Entonces, también esos, como esos aprendizajes y esos cambios también que, que fueron necesarios hacer eh, durante el transcurso, porque también van cambiando las herramientas y uno hay, tenemos que estar atentos un poco a lo, a lo que pasa y a lo, y a lo que se va necesitando. Entonces, bueno, todo eso fueron como grandes aprendizajes eh, que fueron iterando y demás, y recién en el 2019... Estoy empezando hablando Empecé sí, a hablar en ¿no? el 2001 y salto al 2019. Sí, en el 2019 se generó en Uruguay la primera ley de emprendimientos. ¿ah? Bien, Entonces, realmente es un país donde desarrolló todo su ecosistema emprendedor, donde generó muchos casos de éxito en, en, en etapas bien tempranas y después hubo una ley que reconoció... Primero, el esfuerzo de este, esta red de instituciones de apoyo a emprendedores, a que era necesario <coughs> generar el, 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 un sistema más simplificado, que fue las este, sociedades anónimas la simplificadas, donde las SAS, uh -huh. ahí va, que Argentina claramente fue un, un, un impulsor para que esto también sucediera este, en Uruguay. Y después, la tercera gran pata que tuvo la ley de emprendimientos acá en Uruguay fue eh, reglamentar todo lo que tiene que ver con el crowdfunding este, por equity, que sí, es súper avanzado, pero todavía no tenemos ningún caso puntual, <risa> efectivamente, de que haya alguna plataforma sí, sí. de financiamiento colectivo por equity todavía en el país. Pero, bueno, tenemos el, los canales hechos para que eso suceda.
1: Está bueno eh, porque, bueno, se... Si, digamos, la ley de emprendedores que, que Argentina tiene, que en 2017, dos años eh, antes, eh, que obviamente acompañamos en la redacción y apoyo en la sanción con un rol fundamental desde la Asociación de Emprendedores, ASEA, eh, la cual yo soy, digamos, parte de, he sido parte de como director ejecutivo y también eh, eh, en un rol... Eh, Ciertamente, muchas cosas veo común, ¿no? Esto de las SAS, sociedades por Acciones Simplificadas, el crowdfunding de equity, que también después cuando va a que el organismo de Contralor que pueda eh, de alguna manera eh, reglamentarlo, no funciona tan bien, lo pasó en Argentina. Eh, y después, eh, en el caso nuestro, sí el tema de financiamiento. Este, así que eh, es, esas políticas públicas eh, que viralizan positivo, ¿no? En, en Paraguay también eh, me ha tocado... Eh, desde ahí, entonces creo que, que, que está buenísimo y, y, y hiciste un paneo grande de, de Uruguay, ¿no? Ahí capaz que de, igual
0: Dani complementar esto. Me parece que digo también todo el preámbulo que hice de, de Uruguay me parece que tenemos condiciones como muy ventajosas, ¿no? Para eso, hay un ver, contexto uh -huh. que es bastante estable, bastante cierto. Están reglas cuáles son, están claras. Perdón, cuáles son las reglas de juego. ¿Tá? están los incentivos también desde el sector público, entendiendo que esto, que, que sí, sí, hay veces sí. que, que para arriesgar todavía no tenemos tantos inversores ángeles o estamos lejísimos de tener un, un, una inversión privada en etapas muy, muy, muy tempranas y ese rol realmente lo Ajá. tiene o lo ha cubierto tradicionalmente un poco el sector público. ¿no? con la apuesta de que, que, que cada vez vaya cambiando sí. y sea menos necesario el rol del sector público también en esas etapas iniciales, pero todavía estamos ahí. Y hay mucho talento, ¿no? O sea, realmente en, en, en Uruguay eh, el nivel de, eh, de alfabetización tradicionalmente ha sido muy alto, la de educación, tanto primaria, secundaria claro. y universitaria, hay todo una, un acceso a, 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 a lo público. Entonces, Realmente hay mucha calidad en cuanto uh -huh. a este, las personas, somos un país pequeño, todos nos conocemos, eh, el ecosistema se ha desarrollado bajo las bases un poco de la colaboración, de tratar de realmente usar los, los recursos que tenemos de la mejor manera. Entonces, no todos somos especialistas en todos, no somos celosos Eso un poco de bueno. los proyectos que acompañamos, sino que en realidad buscamos cuáles son los mejores mecanismos sí, para acompañar sí, sí. a un proyecto emprendedor en cada una de sus etapas y en sus dimensiones. Entonces, eh, realmente teníamos como tenemos como todas esas ventajas y, bueno, y tuvimos también este, casos de éxito como tempranos, ¿no? Este... Pedido ya, por ejemplo, es como nuestro caso de libro de todo lo que pasó, todo lo que de, todo, lo, todo lo que debía pasar y pasó efectivamente. Sí, sí, Pedido sí. ya, que es una empresa que actualmente hoy está en la mayoría de los países de Latinoamérica, surgió como un proyecto de una clase de, de emprendimientos en uno de las universidades de acá de Uruguay. Entonces Hola, había que pensar ahora, en un ¿no? proyecto... En la, en la ORD este, sí. Había que presentar en un proyecto Entonces estos este, eh, amigos De universitarios pensaron en esta idea Que lo habían visto en otro lugar No, ¿No era que se les ocurría 100% Exacto, eso? sí.
1: Ahí
0: va, este y bueno, nada, le fueron generando este la vuelta con, con el apoyo del Centro de, de Innovación y Emprendimientos de esa universidad, le dieron forma, se presentaron al Instrumento de Jóvenes Emprendedores de ANI, se aprobó apro 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 ah, la propuesta bueno. con Capital Semilla... Al poco tiempo lograron, ellos sí usaron la, sin, sin saberlo, pero utilizaron una metodología muy de mínimo producto viable. Era todo muy casero, este, le, le llegaba un mail a ellos, ellos se comunicaban con los restaurantes, el restaurante, el claro. restaurante, todo por teléfono, atrás no, no había sí, nada. Sí. Y ellos hacían que eso, que eso funcionara y realmente ahí vieron el interés. Tuvieron la ventaja también de que cuando iniciaron ya salieron en Uruguay. Y en Chile al mismo tiempo, porque tenían ah, mira, este no sabía aliado, eso. socio, primer socio fue este Barrier King, entonces habilitó ah, un claro. local acá en Montevideo y un local en Chile. Entonces empezaron a trabajar con eso, entonces ya con una pata en la internacionalización, después tuvieron inversión ángel Pero en bueno. etapas muy tempranas. Esos inversores Ángel los llevaron a fondos de, este, de capital, de venture capital así, regionales, ¿no? a su vez a eso, a otros este, venture capital más internacionales. Entonces. Realmente fue como un caso de libro de todo lo que pasó bien en una etapa temprana, entonces realmente fue como un caso que, que, que ayudó mucho a, a, a creer en estas herramientas y, y, y a ver cómo con un capital semilla, en, en aquel momento eran de mil dólares que se aportaban, eh, una empresa que había nacido en un aula de una universidad se transformaba en una empresa de más de 500 personas que estaban trabajando desde Uruguay para muchas partes de América Latina. Entonces, claramente ahí se veía como muy tangible, fue muy fácil ver ese ejemplo de esto funciona. Este,
1: entonces, bueno, ahí
0: me parece que también eso se generó todo, todo un contexto este, que ayudó a ver eso y, bueno, y, y, y en el transcurso he visto como muchas cosas también por, por diferentes lugares hemos pasado con, con lo que tiene que ver con, con, con el apoyo a emprendedores y los tipos de emprendimientos también que, que se han acompañado.
1: Está buenísimo, y, y el caso que ilustras de, de Pedido ya ciertamente es un, un paradigmático, ¿no? De, que tiene que ver con un trabajo de la política pública sostenida, ¿no? Porque digo, no es que si no hubiese estado ese capital, si no hubiese estado ese rey de Uruguay emprendedor, si no hubiese estado, y bueno, no hubiese habido ese eh, unicornio o lo que sea, o el caso de The Local también posteriormente, ¿no? Sí, sí. Eh, Estamos eh, hablando con Amalia Quirici, eh, eh, ella es eh, gerente general de la Agencia Nacional de Desarrollo del Uruguay, ANDE. Eh, te quiero preguntar, ahí me, me contaste un poquito acerca de, de, de la política pública en general, de lo que hacen. Me, digo, me quiero meter en el rol de ANDE, por ende tu rol también, ¿no? Este, más allá de los programas que sé que tienen varios y eso se pueden consultar, es un poco la visión que tienen hoy en el mundo de hoy con, con tantos problemas pero tantas oportunidades eh, ¿hacia dónde va eh, o, o qué están haciendo de Ande eh, desde Ande hoy ligada a, a herramientas para emprendedores y hacia dónde miran digamos, eh, el futuro, se inspiran en algún caso, en algún país no sé, ¿cómo, cómo sucede eso? Buenísimo.
0: Mira, una de las cosas que, que me interesaba también contar es que la ANDE nace en el 2015-2016, entonces todo el tema de, del desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, ya estaban impulsados. Se generó en 2014, dos, más o menos fue cuando, cuando se hizo la Agenda 2030. Entonces uh -huh. desde, desde el vamos, ANDE entendió el desarrollo económico del país, pero con, con una visión de desarrollo sostenible. Ah, me parece que eso es un cambio y algo que, que hemos tenido en, en el ADN de la agencia Desde, desde siempre ¿no? Entonces, eh, entendiendo esto, no desde desde acortar brechas un poco según el territorio Eso me parece que iguala, igualar las oportunidades para personas sí. Sin importar el lugar donde nacieron o donde desarrollan sus actividades Algo que está muy de, del, del vamos El tema de la igualdad de género también el tema del desarrollo, bueno, con, con impacto, o minimizando el impacto ambiental, o generando un impacto positivo también, buscando este, solucionar algunos problemas este, sociales, también ha estado como muy desde el vamos y muy desde el ADN de, de, de la agencia, que entiendo que también fue como algo natural, primero por, por, por el momento en que nació, ¿no? El contexto ya iba, apuntaba hacia eso, y claramente nosotros lo, lo tomamos y, y concebimos el desarrollo como un desarrollo sostenible. ¿Ah? Que, que me parece que eso, que no nos costó hacer el, el, el cambio, no hubo el que hacer un cambio preferimos. de clic.
1: Exacto, exacto, exacto,
0: sino que nacimos un poco eso. Pero también nacimos un poco con eso, y ahí iba a, a esto que te contaba, diferentes perfiles que, de emprendimientos que he visto, que también hay un cambio en las generaciones, ¿no? somos jóvenes. ¿Ah? Yo cuando arranqué a trabajar 2009, 2010, el, el, el perfil un poco era la persona emprendedora que quería generar negocios multimillonarios Basados sí. en un producto, en un servicio, y ese era el foco, y ese era el interés, sí. y ese era el propósito Y estaba bárbaro, buenísimo no. bien la lógica iba de startup, esto genera no sé qué, alguien me va a venir a comprar, lo vendo y listo, ¿no? Y después con el tiempo empecé a ver este, personas que, que querían generar un impacto económico, obviamente, y una rentabilidad con sus negocios, pero no a, en, de cualquier forma o a, a, este, dejando de lado buscar generar no, algún costo. impacto social o medioambiental. Entonces también eso es, este, realmente tuve la, la, la oportunidad de ver ese cambio entre las generaciones también de las personas y hoy no solamente lo veo en las generaciones más jóvenes que ya vienen como con ese chip y esa forma de pensar, sino que he estado viendo la reconversión también de personas de mi edad o más grandes este, que buscan este impacto. Realmente me parece que estamos viviendo como un cambio súper este, relevante en este momento donde empresas de todos los tamaños y demás se replantean la forma en que hacen sus negocios o desarrollan sus actividades. Entonces, me parece que eso también Es como un punto súper importante De cosas que, que tienen que ver con el contexto Con el mundo y que también, obviamente Que desde la política pública tú incentivas O vas moviendo o vas generando Determinados impactos y diferentes cosas que querés lograr Pero realmente también Es en respuesta un poco a las demandas Que vas viendo y que vas persiguiendo un poco Del, del, del mercado y de lo que te piden O de la forma en que tienen de concebir los negocios O quieren transformarse Sus negocios para generar Este tipo de impactos, entonces me parece que que en ese aspecto estamos viviendo, por lo menos acá en Uruguay, como un, un momento único y bien diferente de, de este cambio un poco de, de paradigma o de, o de mentalidad. Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. el, el foco de la Agencia Nacional de Desarrollo es, es, está en el desarrollo económico productivo del país, con foco en emprendimientos micro y pequeñas empresas. Ese es el foco, uh -huh. un foco que nosotros tenemos. Okay. En Uruguay el 99,6% de las empresas son micro, pequeñas o medianas. Ah, o sea, estamos hablando casi del o sea, el el sí, sí. 0,6% son empresas grandes claro. Y de todas formas esas eh, empresas generan dos tercios de los empleos privados Por lo tanto son generadoras natas de, de puestos de trabajo para el país Y, y está demostrado además que los emprendimientos, los nuevos y en, los primeros, en las primeras etapas Es donde generan más empleo ¿tá? Pero tenemos un problema de productividad Ah, estas, estas, por más que sean el 99,6%, el 99, este, generan el 40%, aportan el 40% del PBI. ¿sabes? Por lo sí. tanto tenemos un, un tema de brecha de productividad. Entonces eso se abre mucho espacio para lo que tiene que ver trabajar en la creación de nuevas empresas, trabajar en términos de supervivencia. ¿no? de que esas empresas que nazcan puedan eh, ser sostener. fuertes desde el inicio y sobrevivir para mantener esos puestos de trabajo que generan y ese, y ese impacto positivo económico que también generan. Y después el otro gran desafío tiene que ver con la productividad. ¿De qué manera ayudamos a que las MIPIMES uruguayas tengan mejores tasas de productividad este, y puedan generar más justamente derrame y demás? Entonces, si vos me decís eso son un poco las tres claves que, que estructuran los diferentes tipos de instrumentos y los diferentes tipos de acciones que nosotros generamos, basados de vuelta en un desarrollo sostenible y basados también en un tema de, de equidad de género.
1: Y está, está buenísimo la, la visión. Eh, no me quiero meter en el mundo de las nuevas empresas que ya lo cubrimos. ¿Cómo hacen o cómo piensan hacer para la transición ¿No? Este que decías, che, tenemos una brecha de productividad, podemos ser más eficientes que la digitalización, la tecnología, ta, ta, ta. ¿Cómo se puede hacer para, la, para migrar, digamos, de, de, de la pyme, micropyme 99.6 eh, eh, hacia un crecimiento sostenible y digital, no sé, de alguna manera, por, por decirlo? ¿Cómo, cómo, yeah. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno... Han sido varias o son varias las estrategias y, y van por diferentes lugares, ¿no? Eh, tratando justamente de, de eso, de entender un poco cuáles son los dolores que tienen las, las MIPIME justamente para, para, para avanzar. Uno de esos dolores es el tema del acceso al financiamiento para poder claro, pensar claro. en proyectos claro. que las impulsen y que las hagan crecer. ¿sabes? Entonces tenemos toda una serie de instrumentos financieros que básicamente lo que buscan es... Eh, facilitar el acceso al crédito de las micro pequeñas empresas. ¿tá? ¿Cómo lo hacemos? A través de garantías. Ahí en Uruguay claro, funciona claro. lo que es el Sistema Nacional de Garantías, donde el Estado sale de garantías de esas mipymes. Después, trabajando también en lo que tiene que ver con las instituciones y fomentando todo lo que tiene que ver con las instituciones de microfinanzas, ¿no? porque una, muchas MIPIMES les, les da miedo, no saben y no se sienten... Eh, contenidas con las propuestas de valor que ofrece un banco, por ejemplo, un banco tradicional,
1: Exacto. pero
0: así con las instituciones de microfinanzas que son este, créditos más pequeños y, y la información que les piden y cómo se las piden y cómo los acompañan es bien diferente que un ejecutivo de un banco que básicamente lo que te pide es traerme los, los últimos tres balances, el, el, el flujo de fondos y la proyección de no sé qué, y ya está, y tráemelo, y hasta que no me lo traigas no puedo evaluar. Una institución de microfinanzas muchas veces trabaja en, en, en el cómo, en, en ayudarte a generar uh -huh. esas, esos sí. insumos. Eh, entonces, la parte de acceso al financiamiento es un tema súper importante, en la educación financiera también, eh, por otro lado, tenemos toda una serie de servicios de desarrollo empresarial para las micro y pequeñas empresas. Para eso nos basamos en lo que son este, un programa que se llama Centros Pymes, que básicamente es en todos los departamentos del Uruguay. Es, eh, tenemos un lugar físico este, donde sí. las Pymes uh -huh. pueden ir justamente a recibir algún tipo de atención. Entonces, esa, esos centros lo que hacen es tener una mirada integral de la empresa ¿no? y tratar de detectar dónde están sus debilidades y, y armar con ellos planes justamente para avanzar y después dotarlos o de capacitaciones o de asistencia técnicas o vincularlos sí. con otros instrumentos que están disponibles de ANDE o de otras organizaciones del Estado para que puedan justamente llevar adelante esos planes y con eso lograr justamente esa mayor eh, supervivencia o mayor este, eh, aumento de su productividad.
1: Y por último, ah, estamos bueno, en, en Chile son los Cercotec, ¿no? Los Cercotec. Eh, o, o estos centros también eh, en Medellín, ¿no? en Colombia, este, centros de apoyo PYME como ventanilla abierta, ¿no? Exacto. Y tener esa
0: cercanía física, ¿no? Esa, ese contacto directamente con la empresa, con, con entender un poco la realidad y el contexto donde estás a mi PYME este, y poder acompañarla justamente en definir una hoja de ruta para sus necesidades, y después esto, ¿qué otras vinculaciones o qué otros eh, instrumentos te puedo dar para que efectivamente logres avanzar? Que no quedes solamente en un plan y una cosa ahí que después es imposible llevarla a cabo, sino que facilitar realmente Bien. que eso se vaya avanzando y que vaya teniendo el resultado esperado. Y después el, el último punto que te quería contar, que justamente ya lo traías sí, sí. también, ahora este año lanzamos un programa que se llama Modo Digital, que es un programa para la transformación Ajá. digital de micro y pequeñas empresas. ¿Ah? Y básicamente lo que busca atender es, independientemente del nivel de madurez digital que tenga tu empresa, tenemos soluciones para cada uno de esos niveles. ¿Ah? La idea es que en el, en el lugar Ajá. que estés, logres dar un paso un paso hacia adelante utilizando la tecnología y la digitalización como una forma de mejora de la productividad y de la competitividad de la, de la micro y pequeña empresa. Sí.
1: Muy bueno. Eh, está bueno porque justamente cada mi pyme no es tan estadio, no es que podés tener algo bueno transversal, alguna está más avanzada, más atrás, y eso requiere de tiempo, de esfuerzo, de abordaje, de poder anclar la solución, de, de acompañarla, digamos, un gran trabajo de mucha consultoría, por decir una manera, eh, y, y está bueno que, que ustedes eh, den esta, esta solución. Está buenísimo. Eh, lo que me decís y las iniciativas que tienen. Y un poco para ir ya cerrando algunas últimas preguntas, quiero preguntarte, lo mencionaste, en el desarrollo sostenible tiene que ver también la equidad de género. Eh, entonces, ¿qué planes, propuestas tienen actuales o futuras ligadas a eh, mayor participación eh, femenina? Buenísima. Sabés que... Eh... En Ande, puntualmente, no tenemos ningún
0: programa que sea exclusivo para mujeres. Sino que básicamente lo que hacemos es ya desde el momento del diseño, Ajá. cuando estamos pensando en un instrumento decimos de qué manera esto no replica eh, o, o al revés, cómo baja las barreras que tienen las mujeres para acceder o para participar o para usar este tipo de instrumentos. Entonces... Ya desde el diseño claro. tratamos de tener una mirada Eso, como mucho claro. más genérica. O sea, realmente, Muy instrumentos tira. específicos para mujeres, solamente tenemos uno que lo hacemos en conjunto con el Ministerio de, de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es un fondo de garantías para mujeres rurales, ¿ah? para facilitar el acceso a mujeres rurales. Es lo único, único, único que tenemos solamente de participación exclusivamente para mujeres. Sin embargo, si miramos, por ejemplo, de los 500 proyectos que hemos acompañado con Capital Semilla en Ande, el 46% uh -huh. son emprendimientos liderados por mujeres. ¿Ah? Eh, entonces, uh -huh, realmente, mira. ahí se da una participación. Yo entiendo de por qué surge esto. Primero que, que ya desde, desde el lenguaje que usamos, en las fotos que ponemos en los posteos y demás... Siempre buscamos un equilibrio entre hombres, mujeres, de diferentes edades también, ese es otro tema. Y por otro lado, también, cuando, cuando arrancamos y nos hemos capacitado internamente y hemos hecho como consultorías inter internas, eh, antes hablábamos, ¿no? Los emprendedores deberán hacer tal y tal cosa. Ahora hablamos sí. de o el equipo emprendedor o las personas emprendedoras. ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. cosas mínimas del lenguaje...
1: Pero que empieza... Es la
0: suma, en realidad, para que se vayan dando otro, otra serie de cosas. Y después lo otro, que, 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 que no es menor, también trabajamos con cualquier sector de actividad. ¿Ah? Nosotros buscamos determinadas cosas y buscamos apoyar este, ¿no? desde el valor diferencial y demás, pero en cualquier rama de actividad. Entonces este, hay mucha participación de, de, de mujeres este, como, como empresarias, como emprendedoras, pero no en todos los sectores, ¿no? el, el sector tecnológico o de te tecnologías de la información y la comunicación, por suerte está cambiando, se ha invertido mucho en, en hacer ese cambio, Ajá. pero básicamente es un sector donde participan mucho más hombres que mujeres, ¿tá? Entonces, si vos tenés programas que se basan en tecnología de la información y la comunicación, seguramente tengas mucho más participación masculina que femenina. Sí. Al abrir las áreas y los sectores donde vos podés, podés acompañar, Realmente eso también nos hizo de que tengamos mucho más mujeres participando de los programas que, que nosotros ofrecemos. Adicionado en esto que te digo, desde la comunicación, desde el lenguaje, de que en nuestras bases decimos, bueno, si una persona tiene algún tema de licencia o por enfermedad no, o por claro. embarazo, se contempla esa situación y no es, no es claro. algo que, que reste, sino que real, está contemplado en las bases que puedan surgir ese tipo de cosas. Son cosas que entiendo que alientan en realidad a no sentirte excluida. ¿Ah? Entonces, a veces no son grandes dimensiones o tener instrumentos específicos, sino que a veces es la suma de muchas cositas pequeñas que, que, que parecieran, ¿no? Y que no lleva tanto esfuerzo, pero realmente hacen a que, que la gente se sienta más identificada, por ejemplo, con, con esto de, de los programas y de las cosas que ofrecemos, ¿no? Desde el lenguaje, desde la forma, eso me parece que, que, que ha ayudado mucho y después en cada una de, de las acciones porque nosotros hacemos muchas cosas que van directamente dirigidas a las pymes pero también hacemos abrimos la cancha y generamos instrumentos para las instituciones que trabajan en el ecosistema no claro, este, el ecosistema de las pymes donde este fomentamos no y puntúa adicionalmente si vos en tu estrategia estás haciendo algo para atraer a más mujeres eso, o dar ah, bueno. más participación a mujeres o que las vas a ir a buscar de diferente forma o vas a hacer acciones diferenciadas. Entonces, también en eso contribuimos a que sea unida y vuelta. Se generan las actividades que buscan potenciar mujeres y demás, pero también es una forma de enseñar y de aprender en conjunto también.
1: no Está buenísimo y, y como, como decís vos, ¿no? son pequeños esos quick wins, esos, esas eh, instancias eh, Iniciales, fáciles y accesibles para lograr justamente equidad y un desarrollo sostenible. Integral. Y que no implica
0: recursos, Daniel. Me parece que eso es como, como clave también. Algunas veces un queremos programa hacer.
1: Específico, claro, claro,
0: claro, queremos también, hacer bueno, pegar grandes Dar grandes saltos o generar unas cosas, ¿no? Como súper bueno, vamos a involucrar a todas las mujeres. Bueno, y capaz que no tenés los fondos para poder involucrar a, la, a todas las mujeres ahora. Estas pequeñas cosas me parece que, que van alimentando. Y, y, el, y el otro tema me parece que es la, la consistencia y la, la coherencia un poco en, toda, en todas las cosas. Sí. Y eso realmente
1: tiene un, un resultado. Está buenísimo. Y ya un poquito, una. para ir cerrando, ¿no? una pregunta como eh, larga pero corta, <ríe> qué es eh, ¿cómo se ven los próximos 10 años de Uruguay emprendedor, de, del trabajo de la agencia? Vos que venís trabajando de hace tantos años eh, en el ecosistema, ¿cómo se ven los próximos 10 años? Bueno, eh, a mí me parece que, nada, tenemos obviamente, me parece que está buenísimo
0: todo lo logrado Y valoro pila y, y eso, ¿no? Vas como viendo la foto y los avances y dónde ponías el foco sí. Y dónde está ahora, y los nuevos desafíos A mí me parece que el gran desafío de, de, de Uruguay, un poco en, en este contexto de, de, de ecosistema y demás Sigue siendo esto de, de, de la mirada de pensar este, emprendimientos y empresas que salgan solamente del lugar donde físicamente está, ¿no? Puede ser que vos estés en una ciudad y tener la mirada sí. de, de querer ir a extenderse a otras ciudades o si estás ahí, uh -huh. miras la región o el mundo. Me parece uh -huh. que e ese cambio, ese seguir alimentando ¿no? esa, esa posibilidad de Uruguay para el mundo eh, es algo donde tenemos que seguir trabajando. ¿Ah? Todavía queda pila de trabajo, o mucho trabajo, para hacer desde el interior del Uruguay hacia la capital. Me parece que mucha gente lo percibe como que está, eh, eh, nos, nos han dicho, ¿no? Me siento que exporto cuando le vendo a alguien en, en Montevideo, ¿entendés? Sí, claro. a alguien que está en el claro. interior se siente que está haciendo una exportación de su sí. producto, de su servicio, sí, sí, si, sí, llega, sí. si logra llegar a Montevideo. Bueno, entonces ahí es ese, tenemos que seguir trabajando en eso, que, que realmente sea más fácil. Este, hacer negocios en todo el país pero básicamente también tener una mirada mucho más en profundidad de que realmente acá en Uruguay podemos
1: hacer cosas súper valiosas para la región sí. para el mundo sí. está buenísimo eh, y una última pregunta que hago siempre es eh, si tenés algún libro serie o película que te haya influido eh, mucho a vos en los últimos años últimos dos años o, o en general que quieras compartir con la audiencia eh, y eso los vamos a dejar en los links del episodio.
0: Yo cre creo que varias cosas, y es, es, eh, si tengo que decir algo, no sé, voy a, voy a sugerir una, una película este, que hace muchos años había escuchado la historia cuando empecé a escuchar de innovación social, este, y en su momento creo que te contaron, y, y, y yo trabajaba en Ani en su momento, estaba haciendo un curso en, en Alemania y nos contaron esto de la innovación social y como que demoré y después vinimos y, y se generó y también un instrumento para, para fomentar la, la, la innovación social y que estuvo este, habitado varios años. Pero es esa película de, del niño que dormó el viento, que es este una película... Ajá, no, este, el, 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 fíjate, está en, el, en algunas en Netflix, por ejemplo, la, la, la podés encontrar. Básicamente es un niño de una zona... Este, eh, rural y muy árida En África Donde cultivan Un determinado producto y bueno obviamente Que la sequía las, Los afecta enormemente Y toda la familia depende de ese ingreso Que generan en esa época del año Para poder sobrevivir Porque realmente son condiciones como extremas Y el niño empieza a Investigar y demás y genera un sistema De riego básicamente Y le cambia la a realidad menos. A toda la gente ¿no? muy precario, muy imagínate, con, con elementos muy este, fáciles y cotidianos logra hacer ese, ese producto y logra hacer eso y claramente le cambia la vida a esa comunidad. Y esa película la vi ya después trabajando en Ande y, y un poco en esto, ¿no? Cómo a veces generando pequeñas cosas en una determinada localidad, le podés cambiar la realidad a las personas y a la, y a la gente. Ningún proyecto, ninguna cosa, este, hay que subestimarlo por, por, por chiquito, por, porque genera, nunca sabes el derrame y el impacto que puedes generar. Exacto. Entonces esa, esa película, El niño que domó, domó el viento, este, la recomiendo porque bueno, usaba el viento para, para hacer el tema de, del agua y del riego, pero básicamente nada, iluminó, es, bueno, después tiene una historia súper linda, está basada en una historia verídica además, entonces me parece que esas son las cosas que, que me mueven no la historia es real este, buena, así que esa, buena, esa es sí. la recomendación que dejo para para verla el fin de semana
1: bien, bien. lo vamos a dejar ahí en, el, en los links del episodio eh, agradecerte Amalia, siempre eh, tu calidez, tu buena onda, también tu alto profesionalismo de mi lado eh, fan de lo que estás haciendo eh, admi eh, admiración por lo que estás haciendo en en Ande en tu carrera eh, para aquellos que quieran escribirte escribirles eh, en Ande dónde los pueden ubicar eh, y demás
0: la página de Ande es ande.org.uy esa es, esa es la, la página web ahí tienen pueden encontrar los contactos y, y, y escribirnos por, por esa vía y si no obviamente a través de las redes sociales también y bueno a mí me encuentran por Kiris y Amalia o Quirishyamalia y Amalia. Eh, me encuentran ahí, soy más activa en, en Twitter que cualquier otra red. Así okay. que bueno, si me escriben por LinkedIn, demoro unos días porque no entro
1: todos los días a LinkedIn. Bueno, ahí ya sabemos. Eh, ¿Y tu arroba en Twitter entonces es? Kiris y Amalia. Perfecto, ahí ya lo vamos a, a dejar. Eh, gracias, Amalia, eh, y esta ciertamente no va a ser la, la última vez que conversemos eh, en, en algún tiempo. Eh, volvemos a, a, a tocar base para ver cómo anda el desarrollo del Uruguay emprendedor, ese Uruguay de futuro, de innovación y demás. Eh, así que agradecerte por, por este tiempo, por compartir tu experiencia en, en conversaciones con impacto.
0: Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, ojalá que también podamos extender y seguir contagiando esta, esta cultura de impacto, ¿no? Y todo lo que están vienen desarrollando de... De Impact Latam, también este, difundir y, y extender a estas latitudes y que más esa comunidad agrandarla y que efectivamente sea toda América Latina reunido bajo esta consigna.
1: Es el propósito al menos. Exacto. <risa> este, bueno, gracias a Amalia. Ahí la tuvimos a Amalia Curichi, eh, gerente de ANDE, eh, Agencia Nacional de Desarrollo Emprendedor del Uruguay. Como siempre, agradecerte, agradecerles el tiempo, el espacio. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando y entregarte más y mejor contenido. Y también invitarlos a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en la transición hacia el impacto económico, social y ambiental. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.